0: Dobré ráno, je pondělí 8. ledna, začíná druhý pracovní týden roku a po delší době se nám nehádá kalendář s teploměrem. Vy posloucháte ranní briefing hospodářek, já jsem jako Troníček, z hospodářek a povídat si budu s Markétou Hronovou, z hospodářek. Téma, kam budeme v příštích letech posílat naše děti na střední, gymnázia nebo odborné školy. Tak hezký den i poslech, z hospodářek.
1: Nebuďte lehkomyslní. Pamatujte si, že je škola základ
2: života. As, dva, tři, čtyři. Škola základ života.
1: Kdo se učí, ten vše umí, i když tomu nerozumí. Vy nejste žádný studenti, vy jste barbáři. Můžka je zlatá. Rovnoběžka, tečná, sečná, plus do minus, nekonečná. Narysujem k tomu rychle průsečík a průmět rychle. tangensko sinus a sinus, x na druhou, plus a minus hyperbola, parabola. Máme.
0: Gymnázia platí dlouhodobě za výběrové školy pro nejnadanější žáky. V Praze a dalších velkých městech to tak podle všeho je. V některých regionech se na ně ale už teď dostávají trojkaři nebo dokonce čtyřkaři. A podle ministerstva školství se má jejich kapacita v příštích letech ještě zdvojnásobit. Jestli je to správná cesta, co se od toho stát slibuje a jak by to mělo v praxi vypadat, to všechno ví a poví expertka hospodářek na školství Markéta Hronová. Ahoj Markéta Ahoj, Co ministerstvo navrhuje a jaké mají být ty přínosy toho poměrně razantního navyšování kapacity gymnází?
1: Ministerstvo by chtělo, aby gymnázia, ale taky licea, což jsou školy, které mají velký poměr všeobecně vzdělávacích předmětů, ale zároveň se v nich žáci můžou specializovat například na zdravotnictví, pedagogiku nebo techniku. To znamená, aby polovina škol byla Gymnázia nebo licea, a druhá polovina odborně zaměřené střední školy, ať už s maturitou nebo s výučním listem. A chce to proto, že v současné době se mění trh práce v podstatě z roku na rok. Asi všichni si uvědomujeme, že budeme ve svých životech možná ještě měnit to, co děláme, a budeme potřebovat nové a nové dovednosti, které můžeme potom v životě rozvíjet. A ta specializace je možná určitě později, ale my potřebujeme, aby děti hlavně uměly dobře jazyky aby uměli s technikou a aby se uměli učit.
0: Tady se ale dlouhodobě tlačí spíše na to odborné vzdělávání. V čem je tedy ta výhoda toho všeobecného? No právě
1: proto, že ti lidé, kteří budou mít ten všeobecný základ, tak budou umět lépe reagovat na potřeby toho měnícího se pracovního trhu. Budou lépe se naučit, když přijde nový přístroj nebo nějaká nová technologie, která vlastně úplně změní tu ten charakter jejich práce a mimo jiné je to i proto, že vlastně experti tvrdí, že v 15 letech je příliš brzy na to se rozhodovat, jestli budu pekařem, jestli budu stavebním inženýrem, že ještě se to může změnit a dokazují ty vlastně i čísla, protože ministerstvo školství má důkazy o tom, že polovina absolventů například těch učňovských oborů vůbec nepracuje v oboru, který vystudovali a to už krátce po absolvování té školy.
0: Tady ale i přes všechny ty argumenty, které se tady schrnula, tak zřizovatelé těch středních škol, což jsou kraje, se k tomu staví poměrně odmítavě, jestli jsem to dobře pochopil. Co se jim na té strategii tady nelíbí a, a proč?
1: Ano, je to teda při, kraj od kraje, ale dá se říct určitě, že většina z nich se k tomu staví poměrně chladně. Tady například plzeňský a monaskosleský kraj říká, že jejich nabídka vlastně středškolských současná je dostatečná a že nepotřebují více gymnází a liceí, protože jejich dominantou je průmysl a právě uh, proto by měl produkovat ty odborně zaměřené školy a vlastně otevřeně říkají, že i podporují, že podporují řemesla a, a technicky zaměřené školy. Ale podle expertů to může být uh, krátkozraké, protože uh, my vlastně Zaměstnavatele možná říkají, že takové pracovníky chtějí, ale za dva, tři roky si na to jejich práci pořídí nějakého nového robota, který bude zunou na trhu a je už to vlastně bude zajímat, co s těmi lidmi bude. Bude to potom na těch absolventech, aby si hledali práci a pokud budou mít ten všeobecný základ, tak jim to určitě bude lépe, než když budou vyškoleni pouze pro práci na tom jednom konkrétním stroji, který vlastně už nebude, která nebude potřeba.
0: Chápu to správně, že ty kraje tedy nejsou schopné jaksi koukat dál do budoucnosti, že, že spíš koukají na ty krátkodobé cíle?
1: Ano, ano, experti, kteří se dlouhodobě zabývají vzděláváním, tak je za to právě kritizují, že jsou trochu ve vleku těch zaměstnavatelů, kteří samozřejmě lobují a, a snaží se je trošku ovlivnit, jak už to tak bývá. A, a že je spíš poslouchají je, ty jejich aktuální potřeby, než že by se dívali trochu do budoucna. Ale máme i kraje, které se snaží, které opravdu něco dělají. Máme takovou tu střední cestu, ty přidávají třeba jednu dvě třídy licea nebo gymnázia a, a pak máme kraje, které do toho jdou naplno, které přidávají až třeba 11, tříd liceí a, a čtyři třídy gymnázia, což je například Jihomoravský kraj, ale velmi aktivní je i Vysočina a Praha
0: kraje se k tomu, jak jsme řekli, staví odmítavě nebo aspoň některé z nich. Má tedy ministerstvo potažmo stát nějaké páky na to, jak jim, jak si nařídit to rozširování kapacit?
1: Právě, že moc nemá. Ministerstvo školství tvrdí, že bude ty krajské záměry, které oni vytvoří, jste jejich strategie vyhodnocovat a, a nabízím vlastně finanční motivaci pro to, aby ty změny udělali, ale to je asi tak všechno, co mohou udělat. Prostě v Česku neexistuje ne- Nezistuje žádný byč, abych tak řekla, na, na kraje, který by donutil to udělat. Ministerstvo je může povinout, může jim pomoct, může jim říct, že by měli trochu zabrat, ale to je, to je asi tak jediné, co s tím může udělat.
0: My jsme ale na začátku řekli, že vlastně už teď se dostávají na, na, na ty gymnázia žáci, kteří mají horší prospěch, kteří třeba u těch příjmaček nejsou tak úspěšní, stejně se tam dostanou. Tak nehrozí opravdu, že se z těch gymnází stanou školy pro všechny?
1: probíhá a vlastně pokud bychom mluvili o ředitelích škol a politicích, tak ty se toho skutečně obávají, že pokud ještě rozšíříme vlastně ty židličky, ty, ty lavice v gymnáziích a liceích, takže už to nebudou výběrové školy. Dokonce dávají i nějaké příklady, například ředitelka asociace ředitelů gymnází Renáta Schejbalová mluvila o tom, že v Praze zažili situaci, že byli Slabší ročníky museli pořádat druhá kola, a, a že to bylo znát, že ty děti tu látku nestíhaly. Takže takové obavy skutečně existují, nicméně pak jsou tady i názory uh, jiné, že pokud my otevřeme ta gymnázia, že nabídneme víc míst tak děti se nebudou bát tam podat přihlášku a neznamená to, že to hnedka udělají zrovna ti čtyřkaři, ale udělá to třeba dvojkař, který se obával, že se nedostane pro nedostatek míst a vsadil takzvaně na jistotu a šel na nějakou odborně zaměřenou školu, u které doufal, že se, že se spíš dostane.
0: Když si to tady takhle schrnula, jak, jak ty vidíš osobně budoucnost českých gymnází?
1: Já si myslím, že gymnázia nebudou do budoucna školy pouze ty elitní a tak. A možná se rozdílí, možná budeme mít výběrová gymnázia a třeba je začneme nazývat nějak jinak, nějaká reálná gymnázia. Ale že se to prostě rozvětví, že budou ta opravdu výběrová pro ty extrémně nadané, super chytré děti. A pak budou gymnázia, která prostě budou poskytovat všeobecné vzdělání všem. A z mého pohledu to tak bude dobře, protože, jak už jsme si řekli, tak vlastně pro budoucí pracovní trh a obecně život si myslím, že, že to bude potřeba.
0: Shrnula Marketa Hronová. A
2: na závěr několik zpráv ze světa. Letouny typu Boeing 737 MAX budou po páteční nehodě, kdy se jednomu ze strojů ve Spojených státech za letu vytrhla část trupu s oknem pod drobnohledem. Americké úřady v sobotu z provozu dočasně stáhly 171 těchto letadel, které mají projít ze vrubnou inspekcí. V Negili stejný krok oznámila panamská společnost Copa Airlines, která má 21 kýchto strojů, a aerolinky Turkish Airlines z pěky Boeingy. Narušení provozu se týká především USA. Předseda Evropské rady Charles Michel se v červnu zúčastní voleb do Evropského parlamentu a pokud v nich uspěje, rezignuje v polovině července na svůj post. Michel to řekl v rozhovoru s belgickým deníkem De Standard. Portál politikov návaznosti na toto oznámení napsal, že případný odchod Michela z vrcholné unijní funkce vzbuzuje obavy ohledně toho, jaký vliv by mohl na chod Evropské unie získat maďarský premiér Viktor Orbán. Generální ředitel americké internetové společnosti Metaplatforms Mark Zuckerberg odprodal v posledních dvou měsících loňského roku akcie firmy za 428 milionů dolarů, tedy 9,65 miliardy korun. Podle webu Business Insider to vyplývá z údajů pro regulační úřady. Zuckerberg se akcí Mety zbavoval poprvé po dvou letech a kěžel tak z jejich růstu. Loni tyto akcie spevnili o 194% a obchodují se po maxim.
0: A to je z dnešního školního briefinku všechno. Poslechněte si nás zase zítra. Vše dobré do nového roku vám přeje Jakub Troníček.
1: Úspěch čeká pouze porce, ználi poučky a vzorce. Kola, dávka,